0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans l'infrachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
1: Salut Christophe.
0: Cinq mois après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, la situation semble bloquée pour Kiev. Dans un entretien donné au magazine anglais The Economist, le commandant en chef des forces ukrainiennes, valérie Zaloujny, a admis que son pays se trouvait dans une impasse et que la guerre passe maintenant à une nouvelle étape. Une nouvelle étape, c'est celle d'une guerre de position, le conflit s'enlise, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Kiev, dont le besoin de soutien occidental ne faiblit pas. quand au même moment, le congrès américain rechigne à accorder une aide. Du côté russe, on maintient la pression, avec des attaques d'une ampleur inégalée depuis le début de ce conflit. Le 1er novembre, Kiev a accusé Moscou d'avoir bombardé 118 localités dans 10 régions au cours des 24 heures précédentes. On maintient la pression, on soigne certaines alliances avec la Chine et la Russie, on en change d'autres, des anciennes avec Israël, et on occupe la scène diplomatique avec cette annonce de Vladimir Poutine du retrait du traité interdisant les essais nucléaires. Alors, Jean-Marie, Alain, entre le soutien américain qui se fait attendre et les attaques russes, la situation semble très critique actuellement pour Kiev. D'ailleurs, un article du Time Magazine publié ces jours-ci évoque une ambiance défaitiste à la présidence ukrainienne.
2: Et c'est exactement le scénario que l'on craignait, puisque souvenez-vous au tout début de, des discussions euh, régulières d'ailleurs sur le type d'armement que l'Ukraine souhaitait recevoir et tardait à recevoir, finalement débloqué, puis débloqué avec retard, et débloqué... Pas en quantité suffisante, je pense notamment aux missiles les plus performants américains qui sont arrivés, mais qui sont arrivés en trop petit nombre. Les avions, les F-16 ne sont toujours pas là et on dit les... ah ben c'est pour dans le mois prochain, puis finalement c'est reporté de quatre mois. Et ce jeu-là finit par euh, se concrétiser, c'est-à-dire que manifestement, les Ukrainiens ont manqué euh, à des moments décisifs de, de l'armement qui, dont ils avaient besoin, Mais qu'ils avaient qui, réclamé, qu'ils avaient demandé. Qu'est-ce qui bloque C'est une question logistique ou politique Non, c'est à la c'est un peu les deux, parce que euh, sur le plan politique, on peut considérer qu'il y a quand même, euh, on agit quand même avec ménagement. Vous savez, c'est la, la l'éternelle logique consistant à dire on aide les Ukrainiens, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et donc, euh, attention, si vous êtes co-belligérant, vous allez être considéré comme en guerre avec la Russie. Donc, on a validé au fond les arguments russes pour justement freiner cet armement ukrainien. Et donc on a exactement, on récolte aujourd'hui très exactement ce qu'on a semé avec cette forme d'incohérence qui consiste à dire, oui, on aide l'Ukraine mais on mais ne on l'aide pas jusqu'au bout. On ne l'aide pas jusqu'au moment où elle puisse vraiment vaincre. Donc c'est vraiment une, le retour je trouve à la case départ d'une certaine façon et c'est assez préoccupant parce qu'il y a la situation actuelle et puis il y a la situation dans un an avec l'élection américaine qui peut à nouveau changer changer la, la donne aux états unis alors même que Joe Biden campe sur une position qui est quand même d'aide à l'Ukraine, mais là, il n'y aurait plus d'aide du tout si Donald Trump revenait au pouvoir.
0: Parce que c'est déjà très délicat aux états unis la guerre entre la Maison-Blanche et le Congrès pour cette aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars, qui est vraiment vitale pour Kiev, Alain
1: oui, c'est une bataille, comme il y a des batailles à chaque budget à Washington. C'est une bataille qui présente cette caractéristique, c'est qu'à la Chambre des représentants, la majorité des Républicains est très très faible, et donc l'ensemble du groupe parlementaire républicain est soumis au chantage de 4, 8, 10, ou 20, au maximum, une vingtaine de députés républicains qui sont franchement et ouvertement opposés à l'aide à l'Ukraine, qui voudraient qu'elle cesse. Donc euh, voilà, il y a une petite minorité, une minorité euh, du Parti républicain qui se manifeste ainsi à la Chambre des représentants et qui bloque jusqu'à présent le prochain budget d'aide à l'Ukraine, celui qui devrait avoir lieu pour les les années qui viennent. C'est-à-dire, c'est pas pour les six mois ou euh, pour les douze mois qui viennent, mais c'est pour plus tard. Donc euh, voilà, il y a il y avait une proposition du président Biden qui est de dire Je veux bien voter l'aide à Israël, naturellement, une aide de 14 milliards de dollars, mais il faut voter en plus, en même temps, dans le même paquet législatif, l'aide à l'Ukraine. Et je ne voterai pas et je ne mettrai mon veto s'il n'y a pas l'un et l'autre de ces volets d'assistance militaire extérieure euh, aux alliés des États-Unis. Alors, euh, les Républicains ont voté. Dans une première lecture, 14 milliards de dollars d'aide immédiate à Israël dans sa campagne dans la, pour aider Israël dans la campagne qu'Israël mène contre le Hamas. Et la Maison Blanche a dit non, veto du président, ça ne passera pas tant que vous n'ajoutez pas l'aide que vous mentionniez. Christophe, euh, tout à l'heure. Donc voilà, on en est là. Je dirais que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est des batailles budgétaires comme il y en... budgétaires et politiques, naturellement, comme il y en a régulièrement aux États-Unis. Avec quand même cette sombre perspective qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire la possible réélection de Donald Trump, où là, l'aide américaine s'arrêterait. Donc voilà, c'est n'est pas facile. Il faut lire attentivement, Mot à mot, la tribune du chef d'état-major ukrainien, publié le 1er novembre par euh, l'hebdomadaire, notre confrère dit économiste. Parce qu'il dit des choses absolument passionnantes. Il dit « Bon, nous avons raté, il n'y aura pas de magnifique offensive, nous n'avons pas les moyens de mener l'offensive que nous voulions euh, mener, et nous sommes bloqués, nous sommes face à face. Technologiquement, nous avons les mêmes armes que les Russes, ce sont déjà, c'est déjà une, un nouveau champ de bataille qu'on ignorait avant et que nous avons inauguré, les Russes et les Ukrainiens, à avec euh, des techniques extraordinaires de, de détection, de, etc. Enfin, vraiment le champ de bataille le plus, le plus moderne et le plus sophistiqué, si je puis dire, qui ait jamais eu. Mais il dit, si nous n'avons pas un avantage technologique sur l'armée russe, il n'y a pas de raison qu'on puisse les battre, et ajoute-t-il, ils peuvent même eux, les Russes, envisager une victoire parce qu'ils n'ont pas peur de perdre dix, vingt, mille, trente mille, quarante mille ou cent cinquante mille hommes. Il dit d'ailleurs, depuis le début de la guerre, ils ont perdu, ils ont eu cent cinquante mille tués sans que cela ne provoque de remous politique à Moscou. Et on sait que. Vladimir Poutine a organisé une mobilisation qui n'est pas une mobilisation générale, pour ne pas trop paniquer la population, mais il a organisé une mobilisation quand même de 360 000 hommes. Et les Ukrainiens disent, on le voit bien, ils changent leurs troupes sur le front, ils alternent, et voilà. Donc il dit, si nous n'avons pas un avantage technologique, nous pouvons même perdre cette guerre parce que nous n'avons pas les mêmes ressources démographiques euh, que les Russes. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde l'a félicité pour cet entretien à Kiev. Tout le monde l'a félicité. Alors que l'article de Time Magazine a été très critiqué. Évidemment, les proches de Zelensky ont dit « mais c'est pas vrai, il s'est trompé, il y a trop de citations anonymes, nous ne sommes pas aussi déprimés, etc. » En revanche... A été, qui est un héros, parce que c'est lui qui a modernisé l'armée ukrainienne. C'est lui qui l'a vraiment modernisé. Et donc, Zalojny est considéré comme un homme qui a dit la vérité, qui a dit les choses comme elles devaient être dites. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le moment... La situation est la suivante. Les Russes ont pris 17 à 18% du territoire de l'Ukraine, de leurs grands voisins euh, du Sud. C'est-à-dire pas l'intégralité du Donbass, ils ne sont pas arrivés, parce que les Ukrainiens ont regagné du terrain. Ce terrain qu'ils ont regagné, ils ne l'ont pas perdu. Et puis, euh, j'intègre dans ce pourcentage euh, la Crimée, naturellement. Au total, ça fait voilà un peu moins de 20% du territoire ukrainien qui est aux mains des Russes, qui a été pris par les Russes. Et ce que disent Allogny, c'est qu'on va en rester là, s'il n'y a pas d'autres éléments. On va en rester là, s'il n'y a pas, si on n'arrive pas à avoir, au minimum, dans un certain domaine, une supériorité technologique euh, sur les Russes. Voilà où on en est. Ce n'est pas une défaite pour l'Ukraine, mais ce n'est pas une défaite pour la Russie non plus, qui visiblement a la capacité aujourd'hui de maintenir le territoire qu'elle a conquis. Elle lance même de nouvelles offensives, non pas au sud cette fois-ci, mais à l'est, autour d'une ville dont je vais me risquer à prononcer le nom, Avdikva. Où la Russie, disent les, les Ukrainiens et les observateurs et, et étrangers, lance des, des, des centaines et des centaines de vagues humaines à l'assaut de cette ville. Elle aurait eu plusieurs centaines de tués, certains disent plus de milliers, plus de mille hommes tués, et elle aurait perdu une centaine de blindés, tout ça pour progresser d'un kilomètre à un kilomètre six. Donc voilà où on en est. Les Ukrainiens résistent lorsque les Russes essayent comme ça de reprendre du terrain, mais... Euh on voit bien à quel point cette guerre est, est politique. On voit bien à quel point cette guerre dépend de la manière dont les Américains perçoivent les Russes, perçoivent le système politique russe. On voit bien que qu'il y a toujours eu depuis le début ce sentiment. Certes, il faut que la Russie ne gagne pas. Certes, il faut que la Russie ne puisse pas à nouveau menacer Kiev. Mais faut-il vraiment que l'Ukraine puisse tout reconquérir et infliger une défaite telle qu'elle ébranlerait le système politique russe. Parce que l'après-Poutine, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on peut penser que ce calcul politique-là, il est aussi dans la tête des dirigeants américains, voire de l'ensemble des dirigeants occidentaux. Donc on
2: fait la guerre, comme disait
1: Jean-Marie tout
2: à l'heure, mais on ne la fait pas jusqu'au bout. C'est cette, cette réflexion-là, d'ailleurs, qu'il faut interroger, parce qu'elle n'est pas nécessairement pertinente. Mais je pensais juste à une chose sur l'Amérique et sur les problèmes qu'a Joe Biden pour faire accepter son dispositif. Historiquement, le propre des Américains, c'est de toujours tarder, mais in fine, de prendre les bonnes décisions. La Première Guerre mondiale, il faut attendre 1917, c'est-à-dire un an avant la fin de la guerre. Et d'ailleurs, leur arrivée permet largement la fin de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, il faut attendre 1941. La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore plus éclatant parce que l'opinion est largement isolationniste. Roosevelt est obligé de composer très largement avec une vague isolationniste très profonde. Il y arrive mais, mais voilà tardivement, mais une fois que la décision est prise, les choses se mettent en place et se mettent en place de, de façon positive, en tout cas pour ceux qui souhaitent, en l'espèce, la victoire de, des alliés contre les, contre les nazis. Donc, on peut penser aussi que la, les États-Unis tardent, tergiversent, s'abritent derrière toute une série de, de, de précautions qui sont aussi largement dues à l'opinion américaine elle-même pour, in fine, réaliser que vraiment, faire en sorte que la Russie gagne cette guerre, ce serait pas seulement désastreux pour l'Ukraine, mais ce serait désastreux pour l'Europe entière et pour les États-Unis eux-mêmes. Parce que ce qui se passe pendant le temps où on laisse Poutine en place, il se passe une alliance qui se confirme avec la Chine. Un changement de, d'attitude vis-à-vis d'Israël parce que la Russie s'est considérablement rapprochée de l'Iran, alors que jusqu'à présent, la Russie faisait chorus avec les pays qui essayaient de ralentir la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire. Donc, une situation qui euh, va être très préjudiciable aux Américains eux-mêmes, aussi, pas seulement en première ligne aux Européens, mais aussi aux Américains. C'est ça qui est, qui est en, tout cela qui est en question aujourd'hui.
0: Avant de venir au changement de, de relation entre Moscou et Tel Aviv, une question sur la capacité de l'Europe à prendre le relais américain en cas de défection américaine. On, on a un plan mais, à 61 milliards d'euros, il oui, euh, le... y a des armes aussi, c'est-à-dire que concrètement, il faut pouvoir livrer quelque oui, chose. Mais... Est-ce que l'Europe, Ursula von der Leyen, la vient à, à Kiev ce vendredi je, 3 oui, novembre, je, je, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle prenne le relais,
2: l'Europe Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il n'y a pas que des raisons politiques dans les retards d'armement vis-à-vis de l'Ukraine, il y a aussi des raisons euh, matérielles. Chacun de nos pays produit des obus, mais en quantité extrêmement limitée. Et passer d'une quantité X à une quantité X plus 100, ça prend du temps, c'est difficile. Ça supposerait qu'on bascule vers une économie de guerre, ce qui n'est pas le cas pour ce qui est de, de nos pays. Et donc, il y a aussi cet, cet, élément, cet élément tout à fait matériel. Donc, c'est aussi à intégrer dans les, dans les modes de raisonnement que l'on peut avoir sur, sur ces sujets. Après, le problème, c'est que on est quand même face à une confrontation aujourd'hui de plus en plus globale, en ce sens qu'il y a vraiment maintenant tout un discours qui se développe, je pense au dernier discours en date de Vladimir Poutine, sur une volonté affichée, idéologique, de transformer l'ordre du monde et de minorer, L'ordre issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un ordre inspiré par, disons, les valeurs de l'Occident et qu'il faut remplacer par un ordre inspiré par les valeurs de régimes autoritaires qui croient avant toute chose en eux-mêmes, avant de croire à, à, à je ne sais quoi. D'ailleurs, dans le discours de Poutine, il y a aussi euh, des réminiscences de cette période soviétique, où encore en 1947-1948, les Russes, l'Union soviétique, se présentait comme un modèle souhaitable de paix universelle à opposer à la décadence de l'Occident. C'est au mot près d'ailleurs ce que disaient les dirigeants soviétiques à l'époque qui sont repris aujourd'hui presque in extenso par Poutine. C'est cette réalité-là qu'il faut prendre en compte et sur laquelle il faut alors. L'Europe, dans tout cela, ben, l'Europe, elle ne peut pas grand-chose, parce que l'Europe, en tant que telle, d'abord, elle fournit un effort non négligeable qui, en quantité de dollars, est équivalent à la quantité, en gros, de dollars mise sur la table par les États-Unis, sauf que les États-Unis arrivent avec des armes bon, en beaucoup plus grand nombre et plus sophistiquées probablement que les nôtres, parce qu'on a moins d'industrie de défense. Que les États-Unis. Et donc, le passage à une Europe qui serait autosuffisante sur le plan de sa propre défense n'existe pas. Enfin, ça existera un jour peut-être, mais c'est extrêmement long, extrêmement long et, et lent, alors que les États-Unis peuvent intervenir rapidement, à la fois grâce à l'OTAN et grâce aux troupes qu'ils maintiennent en Europe. Donc, c'est une question existentielle pour l'Europe qui nécessitera. En effet, qu'elle s'organise, qu'elle s'autonomise, comme dirait le président Macron, mais ça ne peut pas être décrété du jour au lendemain. Rappelons-nous Angela Merkel, quand Trump énonce que euh, bah, l'article 5 de l'OTAN, celui qui oblige à voler au secours d'un pays attaqué, il n'est plus nécessaire, il est peut-être caduque. Angela Merkel dit « trahison ». Elle emploie le mot « trahison ». Mais derrière cette trahison, il y a difficulté objective Qu'est-ce qu'il y a comme armée suffisamment aguerrie en Europe L'armée française, l'armée britannique. Parce que l'une et l'autre, d'ailleurs, ont l'arme nucléaire. Mais ça ne suffirait pas à assurer la sécurité des Pays-Baltes, de la Pologne, de la Roumanie, etc.
0: Je voudrais revenir à la comparaison que vous avez faite entre le discours de Poutine et ceux des dirigeants soviétiques des années 50 sur cet axe Pékin-Moscou. La différence peut-être aujourd'hui, c'est que à l'époque, Moscou était prédominant. Aujourd'hui, Moscou est plutôt à la
1: traîne derrière la Chine et presque devenu un obligé des Chinois. Oui, il y a une forme de vassalisation, même de vassalisation. Mais enfin, si vous voulez revenir sur cet aspect-là, sur la manière dont s'est accéléré le rapprochement entre la Chine et la Russie depuis la guerre en Ukraine, il faut le voir aussi comme une remarquable capacité d'adaptation de l'économie russe. Un sens inné, si vous voulez, du système D, du bricolage, de la manière de détourner des sanctions, avec l'aide de plein d'alliés occidentaux, ça va de la Turquie à l'État des Émirats Arabes Unis, en passant par Dubaï, Qatar, etc. Tout le monde aide au contournement des sanctions, y compris des alliés traditionnels des Occidentaux et notamment de la France. Et donc il y a eu quand même cette capacité invraisemblable de mener, de poursuivre une sorte de normalité de la vie dans les grandes villes russes. Pour autant qu'on sache, je ne me risquerai pas à dire ce que pensent les Russes, mais ce que je vois, c'est cela, et je vois les chiffres, si vous voulez. Je vois que maintenant, lorsqu'il s'agit de biens de consommation, de biens de grande consommation, de pièces détachées, y compris de composants sophistiqués dans, relatifs à la, à la haute technologie, très utiles pour les missiles euh, et toutes les nouvelles armes, euh, eh bien, lorsqu'il s'agit de tout ça, maintenant, c'est la Chine le fournisseur de la Russie. Et je crois que la Russie, euh, euh, si vous voulez, est, un, est en train de devenir un des plus grands marchés de consommation pour les produits chinois. Au début de la guerre encore, si vous voulez un chiffre, le, le volume des échanges échangés entre la Chine et la Russie, c'était essentiellement des hydrocarbures russes. Et ça se montait, je crois, l'ensemble des échanges devait tourner autour de 60 milliards de dollars en 2019 ou en 2020. Aujourd'hui, on en est à 200 milliards de dollars. C'est énorme. Il y a eu un véritable basculement de l'économie euh, russe vers la Chine. À la fois, on ne peut qu'admirer cette façon qu'ont eu les Russes, cette capacité qu'ils ont eue, mais c'est un choix politique aussi. Et vous l'avez dit, c'est un choix de, de vassalisation. Je voudrais juste faire une petite remarque sur l'intervention que faisait Jean-Marie tout à l'heure. On parlait des, des chiffres des budgets militaires des uns et des autres, la capacité éventuelle de l'Europe à se substituer aux États-Unis. Mais on a l'impression qu'on jette comme ça sur la table des, des milliards de dollars. N'oublions jamais que la contribution militaire américaine à l'Ukraine, c'est moins de 1% du budget américain. Et si vous la rapportez, si vous la rapportez, cette contribution au produit national brut, à la richesse annuelle produite par les États-Unis, ce n'est même pas 1% de la richesse annuelle produite par les états unis Il en va de même pour les chiffres qui, euh, rappelait Jean-Marie, juste titre, sont sensiblement égaux, en volume, oui, pour aide civile et militaire, euh, si vous voulez. Il en va de même. Ces chiffres représentent un pourcentage infime des budgets nationaux des 27 ou bien de la Grande-Bretagne. Je referme cette parenthèse, mais elle est importante parce qu'on voit bien l'argument isolationniste et l'argument démagogique, euh, si vous voulez, au service de Moscou, naturellement, tout ça, bah, c'est des hôpitaux en moins, tout ça, c'est des commissariats en moins dans nos quartiers. Bill Vesay, c'est n'importe quoi, ça, ce discours-là. Ça n'a aucune réalité économique.
0: Pour terminer, je voudrais parler des relations entre Tel Aviv et Moscou, qui ne sont pas au beau fixe, dans le sens où Moscou, jusqu'à maintenant, gardait une ligne assez équilibrée entre euh, Palestiniens et Israéliens, essayait de ne pas trop s'engager. Là, on voit que Moscou, déjà, appelle à un cessez-le-feu, et que l'intervention de leur représentant à l'ONU, ce jeudi 2 novembre, a commencé à remettre en cause le droit à la légitime défense d'Israël. Quelle est la position que prend Poutine actuellement par rapport à Israël Pourquoi il s'en éloigne autant
2: C'est vrai, en tout cas, que la... la Logique historique, la continuité historique, c'est celle d'une assez grande proximité entre Israël et la la Russie. La Russie étant, en cette matière, héritière de l'Union soviétique, puisque sur les fonds baptismaux de l'État d'Israël, à sa naissance, en 1948, il y a principalement les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique, puis les Russes, ont toujours poursuivi une politique de proximité avec Israël, qui s'est d'ailleurs traduite un temps par une immigration d'origine russe assez forte, en Israël, qui a d'ailleurs influencé pas nécessairement dans le bon sens euh, la vie politique israélienne, parce que ce sont des gens qui votent facilement aux extrêmes. Euh, donc euh, voilà. Particulièrement Et, à l'extrême droite, j'imagine. Particulièrement à l'extrême droite. En revanche, euh, aujourd'hui, on voit Poutine semble opérer un virage assez, assez spectaculaire, parce qu'il est davantage préoccupé par sa proximité avec l'Iran plutôt que sa proximité avec, euh, avec Israël. Jusqu'à présent, les Israéliens avaient autorisation de bombarder en Syrie, parce que la Russie, au fond, donnait cette autorisation, puisque la Russie maîtrise la Syrie, aussi sûrement que Bachar el-Assad est totalement euh, dépendant, vassalisé de, de Vladimir Poutine. Là, est-ce que cela continuera Je ne sais pas. En tout cas, il y a des signes donnés par la Russie maintenant d'éloignement vis-à-vis d'Israël, même de soutien au Hamas, ce qui est quand même tout à fait nouveau. Est-ce que c'est appelé à durer ou est-ce qu'ils vont tenir la balance à peu près égale entre les deux ça je, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la menace est sérieuse parce qu'une euh, proximité très grande de la Russie avec l'Iran, c'est quelque chose qui est évidemment de nature à changer la donne politique et stratégique dans la région. Quand vous parlez de soutien Hamas, vous parlez d'un soutien diplomatique ou d'un soutien matériel Ça, c'est de la question. Pour le moment, je n'en sais rien. Mais euh, ce soutien, ce en tout cas, dans les mots, c'est un soutien qui est nouveau et qui est récent de la part de, de la Russie et de Poutine.
1: Oui, pour prolonger euh, le, l'aspect historique qu'évoque euh, Jean-Marie, je voudrais faire cette remarque. Fin 1947, euh, Staline, euh, donc le patron de l'Union soviétique euh, à l'époque, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, euh, favorise... La création de l'État d'Israël. Après tout, euh, c'est un État socialiste. Après tout, il y avait une influence russe-blanche assez forte aussi, euh, au sens, euh, c'était des gens de, euh, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, qui y avait parmi les premiers kibbutz. Le, même le mouvement des kibbutz, c'était un mouvement socialiste. Et donc, il y avait une sorte de fraternité idéologique. Et Staline comptait sur cette proximité avec ce tout nouvel État, Il comptait cela pour faire tomber toutes les monarchies réactionnaires de la région du, du monde arabe, hein, et notamment de la région du Golfe, entre autres, mais aussi toutes ces monarchies réactionnaires qui pouvaient exister au Caire ou bien à Amman. Et puis, les soviétiques se rendent compte qu'ils font une erreur. Des jeunes colonels, aussi d'inspiration socialiste, aussi plutôt pro-soviétiques, prennent le pouvoir au Caire au début des années 50. Et là, l'Union soviétique met avec un cynisme absolu d'un jour à l'autre, se dit non, nous avons joué le mauvais cheval. Le bon cheval, ce sont tous ces, ces jeunes officiers qui, ici et là, ça va se passer un peu plus tard en Syrie, en Irak et en Égypte. Rupture des relations diplomatiques, les relations ont continué, mais il y avait une rupture des relations diplomatiques, mais il y avait encore des relations entre, avec l'Union soviétique, entre le nouvel État d'Israël et l'Union soviétique, mais pas de relations diplomatiques. Et puis, en 1990, c'est la fin de l'Union soviétique et la Russie renoue des relations diplomatiques, économiques, humaines, on l'a dit, euh, avec les vagues d'immigration russes et biélorusses et ukrainiens aussi euh, en Israël. Et puis maintenant, j'ai le sentiment, j'y prendrais presque encore plus de risques que Jean-Marie, qu'avec le même cynisme, Vladimir Poutine se dit « Mais c'est quoi ma bataille essentielle ?» Celle que je mène avec les Chinois. Ma bataille essentielle, c'est de diminuer l'influence de l'Occident sur le système international. C'est ce qu'ils appellent lutter pour une désoccidentalisation du système international, celui qui existe, on le disait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette bataille, au fond, j'ai besoin du Sud global. Et le Sud global, la question palestinienne joue un rôle clé dans le Sud global. C'est un point qui n'a pas été digéré. Il n'y a pas eu de pression pour appliquer les résolutions du système des Nations Unies. Et c'est un point qui nous est renvoyé avec la fameuse formule du deux poids, deux mesures. Alors, on a le sentiment que, avec autant de cynisme que Staline avait mis lorsqu'il a abandonné les relations diplomatiques avec l'État d'Israël, eh bien, c'est la même chose. Au fond, si c'est le Hamas qu'il faut soutenir, eh bien, on soutiendra le Hamas, politiquement, diplomatiquement, on soutiendra le Hamas. Et n'oubliez pas que... L'une des instances du Sud global, pas plus tard qu'il y a quelques mois, ce qu'on a appelé les BRICS, si vous voulez, l'une des instances de ce Sud global, menée par la Russie et par la Chine, encore plus par la Chine même, a accueilli à bras ouverts l'Iran. Euh, L'Iran que nous connaissons, nous, pour la répression terrible menée contre les femmes depuis deux ans, a accueilli d'un même souffle l'Iran et l'Arabie saoudite. Autrement dit, l'Iran n'a rien d'un pays paria. Nous avons le sentiment que c'est un pays paria à nous en Occident, pas du tout dans le reste du monde. C'est d'ailleurs une des performances de la République islamique que d'avoir réussi cela. Et la Russie se rapproche de l'Iran et la Chine est proche de l'Iran qui joue un rôle clé dans les routes de la soie. Et la Chine non seulement achète du pétrole russe, mais elle achète aussi le pétrole des hydrocarbures du Golfe. Son principal fournisseur, c'est l'Iran et l'Arabie saoudite qu'il s'agisse de gaz ou de pétrole. Donc, voilà la situation. On a vraiment le sentiment d'un balancement politique, au moins politique et diplomatique, de la Russie, qui s'est refusée à condamner la journée atroce du 7 octobre, le raid du 7 octobre, de même que la Chine s'est refusée aussi à le condamner. Autrement dit... On retrouve une sorte de couvercle stratégique euh, sur l'ensemble de ces conflits en ce moment, qui est la volonté farouche des Chinois et des Russes de lutter contre l'influence
2: occidentale dans le monde. Alors moi, je préfère quand on parle des Chinois et des Russes plutôt que du Sud global, parce que le Sud global, un, n'est pas homogène, et deux, du Sud global, vous pouvez en parler à condition d'enlever l'Inde. Car l'Inde, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé et dont l'économie devient est en train de de grimper vitesse grand B, elle aussi pour se classer bientôt dans les trois premières puissances économiques du monde, l'Inde a pris fête et cause pour Israël et non pas pour le Hamas comme le font l'Iran et la Russie.
0: Pour en savoir plus hein, sur ce Sud global et ces BRICS qui s'organisent tant bien que mal, je vous renvoie à l'épisode du 8 septembre du Monde devant soi où nous vous racontions comment comment ça se passait. Merci beaucoup Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
1: Merci Christophe. Merci Christophe.
0: Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Victor Benamou.